0: 欢迎收听《新鲜陪你》，我是新鲜。今天和大家分享的文章名字叫做《倒退的一生》。他的一生向我揭示了一个我所体验过的最富有启发性的预言。我第一次遇见贾金斯，或者说。真正注意他，是在好些年前。那时我还是个孩子，正在外边野营。当时有人正要将一块木板钉在树上当搁板，贾金斯便走过去管闲事，说要帮他一把。“你停一停。”他说道。你应该先把木板头子锯掉，再钉上去。于是贾金斯便四处去找锯子。后来锯子之后还没有锯到两三下，又撒手了。这把锯子，他说，须得磨快些。于是他又去找锉刀。接着又发现，在使用锉刀之前，必须先在锉刀上安一个顺手的手柄。为了给锉刀安手柄，他又去灌木丛中寻找小树，要砍一下小树干。他又发现，这得先磨块斧头。当然。要磨块斧头，他不得不先将磨石固定好，这样摸起来才得心应手。可这又免不了要制作几根支撑磨石的木条。为了把这事儿办得体面些，贾金斯决定做一张木匠用的木凳。可这没有一套齐全的工具是不可能的事儿。于是，贾金思到村里去找他所需要的工具。然而，这一走就再也不见他回来了。几个星期以后，人们才看见他在城里露面。为了成批购买器材，他正在讨价还价。自从第一桩事以后，我逐渐和贾金斯混熟了，十分了解他，无论学什么都是半途而废。曾经有一段时间，他废寝忘食的攻读法语。但很快便发现，要真正掌握法语，必须首先对古法语有透彻的了解。然而实践表明，没有对拉丁语的全面掌握和理解，要想学好法语是绝不可能的。贾金斯进而发现。掌握拉丁语的唯一途径是学习梵文，因为梵文显然是拉丁语的基础，因此贾金斯便一头扑进梵文的学习之中，直到他发现，要正确的理解梵文，非学古伊朗语不可，因为它是语言的根本。然而。这种语言却早已销声匿迹了。不用说，贾金斯从未获得过什么学位，他所受的教育也始终没有用武之地。但这无关紧要，他有的是钱，可以拿出十万美元的资本，直接开场兴业。起初，他将这笔钱投资办一家煤气厂，可他发现造煤气所需要的煤炭价钱昂贵，这使他大为亏本。于是，他以九万美元的售价把煤气厂转让出去，开办起煤矿来。可这又不走运，因为采矿机械的耗资大得吓人。因此，贾金斯把在矿里所拥有的股份变卖成八万美金，转入了煤矿机器制造业。这样，他本来可以赚钱的，偏偏用作工厂动力的是煤气，消耗巨大。于是，贾金斯又以七万的价卖掉了他的制造业。从那以后，他便像一个倒行的滑冰者，在有关的各种工业部门中滑进滑出，没完没了。每年他都要亏损一大笔钱，尤其是在生意兴隆的好年头。倒是在生意萧条、商品卖不出去的晦气日子里，他干得挺不错的。贾金斯的家庭生活说得上风平浪静，当然，他从未结过婚。但说实话，他也恋爱过好几次，虽然每一次都毫无结果。我还十分清楚地记得他的初恋故事。当时我和他过从甚密，无话不说。他对一位姑娘一见钟情，十分坦率地向他表露了心迹。我想请求他做我的妻子。他对我说：“什么时候？”我问他：“就办喜事吗？”不，他回答说。我首先得使自己匹配的上他。为此，他开始在精神品德方面陶冶自己。他去一所星期日学校教了一个半月的课。这时，他意识到，假如一个人不打算首先系统的学习巴勒斯坦历史，休想在教学这样。神圣的职业中干出一番事业。他还认为，当一个人对以色列的历史还只是一知半解，想去追逐一个女人，那真是无赖之徒。因此，贾金斯自动逃遁了。当他认为问心无愧、无妨启齿求婚之日。整整将近两年的光阴已经光逝了，流逝了。这时，那位姑娘早已嫁给一个愚蠢的家伙，脚上穿着漆皮长靴。自然，扎金斯又再次坠入情网。无论如何，这一回他的思想品德是够满格了。这一次，他如痴如醉地爱上了一位迷人的、有五个妹妹的姑娘。无论哪位名副其实的男子汉，准会一见钟情地爱上像她这样的姑娘。既然如此，贾金斯一定会向姑娘求婚的。可是，当他上姑娘家时，遇见的却是她家的二妹。当然。这位妹妹更年轻，这样贾金斯便喜欢上了二妹。可是，一天晚上，当他去姑娘家拜访时，开门的是一位更小的妹妹。这一来，贾金斯只好倒回去，逐个的将众姐妹衡量了一番，到最后一个也没上手。也许贾金斯从未结成婚，倒是件好事，因为贾金斯的情况每况愈下，越来越穷。结了婚会陷入更困难的境地。你知道，他卖掉了最后一项营生的最后一份股份后，便用这笔钱买了一份逐年支取的终身年金。可是这样一来，支取的金额将会逐年减少，因此他要是活的时间长了，早晚得饿死。与此同时，他的形象大变，看上去既老又古怪。上衣短了一截，裤子悬在破靴上，活像个瘪三。他那张脸也像个小老头。布满了道道皱纹，而且他一谈起话来，总是回忆过去。他老是没完没了的给别人讲述自己在往昔的快乐时光所经历的故事，提起各式各样的人，譬如他讲到。我想起一桩相当古怪的事情。那天我在火车上遇到。假如这时候你问，那是什么时候的事了，贾静思。那么他会用一种迷惘的目光瞅着你，好像正在推算时间，接着说道：“是1875年，也许是一876年。”就我记忆所及，大致差不多是。我还注意到，当他回忆这些往事时，总是往回追溯，越追越远。有一段时期，他讲的都是他年轻时候的往事，而今他讲的故事更加遥远了。不久的一天，他告诉我。一个有关他和其他两位他称作哈普尔弟兄的故事。这兄弟俩，一个叫乐德，一个叫乔。他说：“乐德,德这老兄力大无比。”我问乐德有多大岁数，贾金斯回答我说：“三岁。”他还补充说，另一位兄弟年龄更小，但却是个十足的机灵鬼。大约讲到这里，贾金斯停歇下来推算，大约有十八个月吧。于是我才明白，贾金斯缅怀往昔到了何种地步，他已经从童年退到了婴儿期，而现在，当他的年金枯竭，到了山穷水尽的地步。他也就退到了生命的底线，究竟是生是死，我便不得而知了。然而，他的一生却向我揭示了一个我所体验过的最富有启发性的寓言。